Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, sådan lød det mandag morgen, da sæsonens syvende afgørende NBA-finale var overstået med en 93-89 sejr på udebane over de forsvarende mestre for Golden State Warriors, sikrede Cleveland Cavaliers af deres første mesterskab i historien. Efter en historisk comeback, hvor Cavaliers som det første hold nogensinde kom tilbage i en NBA-finalserie efter at have været nede 3-1, så kunne de altså hæve trofæet her morgen, øh, mandag morgen, hedder det. Med sejren fik vi ikke kun afsluttet en finaleserie, men som Thomas Bildt også sagde, så fik vi også afsluttet NBA-sæsonen 2015-2016. Her i dagens podcast, der skal vi dog i første gang koncentrere os om sæsonens NBA-finaler. Velkommen til NBA-podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast har jeg de to herrer, der lukkede og startede den her sæson. Thomas Bilde, velkommen til, og Peter Wang, velkommen til via Skype. Tak skal du have. Tak skal du have. Jeg skal lige... Sagde du, LeBron James han bliver borgmester? <laughs> ja, sagde han kunne få en post. Nu har, har, ja. der, var, der har været rygter ude om, at, at Kevin Durant, hvis han bliver i Oklahoma, så kan han få en plads i kabinettet. <laughs> det, har de, det har de lovet ham, at han kan simpelthen blive en del af, jeg tror måske er statsstyret eller bystyret i, i Oklahoma. Så jeg tænkte, det var da meget vildt. Men jeg kan allerede fornemme nu, at der er åbenbart allerede en statue på vej til, til LeBron James, og det, det er faktisk seriøst, at der er været snak om, så jeg er måske ikke helt ved siden af. Hvordan laver man en statue, der flopper? Very <laughs> shall. <laughs> ja. Jeg kan starte med at spørge jer to. Er I kommet ovenpå igen efter flere ugers natarbejde? Peter, vil jeg også lade starte med dig? Ja, jeg vil sige, at jeg er kommet ovenpå i den forstand, at jeg har fået vendt 
min rytme tilbage igen, men jeg er ikke, altså jeg er slet ikke færdig med den her finaleserie, og jeg er bestemt ikke færdig med kamp 7. Jeg synes simpelthen stadigvæk, at den er øhm, jamen helt skør. Altså jeg, jeg, jeg fatter ikke helt, hvad der skete, og jeg har tænkt meget over det, og jeg har stadigvæk ikke helt forstået det. Hvad med dig, Thomas? Er du øh, kommet til hægterne igen? Øh, ja, ja, ja. Jeg havde heldigvis en, øh, en fuld dag i, mor- i går, hvor, øh, hvor jeg kunne virkelig slappe af og, og få set lidt Netflix. Og en, bare... en fuld dag med afslappning alligevel? Ja, men altså fuldstændig. Altså lige efter kampen, der skulle jeg videre. Så startede næste kapitel, og jeg kunne pænt tage den der We Don't Sleep t-shirt på, og så tage til møde om, om OL, som jeg altså venter rundt om hjørnet. Øh, så et diff-møde, hvor vi skulle have at vide, hvordan og hvorledes tingene hang sammen. For... Der kan du jo allerede lige nu, undskyld, jeg afbryder dig, komme mm. med en lille god nyhed til uh, de danske basketballfans. Jamen det kan jeg også, men, men ja, og det kan jeg. Uh, jeg kan fortælle, at, at vi på, uh, på TV2-kanalerne selvfølgelig har, har sikret os første ret til at vise basketkampene. Og uh, vi har også, har jeg lige lavet mig fortælle, gået ud af et andet OL-møde lige nu her på vej ind onsdag. Uh, at vi skal vise alt OL Herrebasket på TV2 Play 2, altså kanal 2 på, på TV2 Play. Og derfor så skrev jeg ud forleden dag at, øh, på Twitter og, og Facebook, at hvis man nu var basketfan derude og var en af dem, der fulgte med, så synes jeg måske, det var en god idé at få erhvervet sig et, øh, et TV2 Play abonnement, inden OL gik i gang. Simpelthen for ikke at blive skuffet, for simpelthen for at tage noget af det her på forkant. Og så var der jo straks øh, halvtomme glas, kunne jeg fornemme, rundt om i, i, i landet. Folk med fakler. Og, ja, men, ej, altså, og, og, og ro på. Det er jo ikke fordi, at det kun bliver sendt på, øh, på TV2 Play. Det er hele smuldervidden, som jeg har forstået, der bliver sendt på TV2. Så nogle af hovedkampene kan ligge på TV2 eller TV2 Sport? TV2 eller hvor og TV2 Sport, amerikanerkampene, nogle af de, de store kampe bliver rykket rundt. Og så kan man se hele muligheden og sammensending øh, på TV2 Play. Så det er simpelthen et ekstra øh, tiltag, som jeg som basketfan er, er utrolig glad for. Øh, og, og det tænker jeg bare, at ja, vi deler, og så vil jeg bare prøve at se, hvordan folk de reagerer på det. Og sådan en typisk dansk mentalitet, så var der simpelthen bare så meget halvt øh, tomme glas, der bare kun kunne se det negative, og jeg skal fandme ikke have noget, og jeg skal dit den og den. Jeg kan ikke love, at jeg ikke gør det samme senere i dag, når Nej, vi skal snakke om Cleveland Cavaliers. Jeg sagde men... også, at det, der godt kunne have været nogle mails fra dig. Nej, men, men så for at vende tilbage, så sad vi til møde og, og var helt høj oven på den der kamp, men var jo også fuldstændig bagstiv af at være træt og, og have været så højt op emotionelt, og så lige en, en, en teams pause, og så er jeg stadig to. Så det var en, en meget, meget, meget lang mandag, men en fed mandag, og så tirsdag batterierne igen tilbage, og, og nu, sidder vi, nu sidder vi her. Ja, som sagt, I var altså ude i, altså I og hele verden, og hele NBA var altså ude i syv kampe, hvor den sidste var den mest tætte og den mest dramatiske. Mm-hmm. Som sagt, Cleveland, de vinder deres første mesterskab i franchises historie, samlet 4-3 sejr i finaleserien. Øhm, Peter, i stedet for at spørge om, hvad der gjorde forskellen, måske ikke bare i kamp 7, men i hele serien, så kan jeg spørge, det virkede som om Golden State Warriors, de mistede deres, øh, hvad skal vi kalde det, mojo, deres identitet, deres swag, hvad man nu skal kalde det. Hvordan kan de, hvordan kan de gøre det? Er det træthed ovenpå en sæson, der gør, at de i kamp 5-6, og så 7, selvom den var tæt til det sidste, øh, mister lidt deres identitet? Nej, men altså, der, der er i hvert fald et spil, som er så øh, toneangivende for, hvad der sker. Det er, da, da Draymond Green han vælger og lige klap til LeBron, lige slå ham en lille smule på, på nos, og, og, og efter... Altså, det, det, er der, det er der, jeg synes, øh, det forsvinder for dem. Det er der, de mister troen på, at, at de er uovervindelige. Altså, de var jo meget, meget tæt på at vinde hele serien alligevel, det, det skal vi huske på, men, men det var der, jeg tror, de mister lige den der... Øh, 
The Edge, altså det, de havde over alle andre hold i hele ligaen. Det var den, de havde, da de mødte Oklahoma og aldrig var ude i serien, selvom de var nede i 3-1. Det var den, de havde mod Cleveland i finalerne sidste år. Det var den, de havde i, i finalerne i år, indtil og med kamp 4. Det øjeblik, Raymond Green laver det her nummer og, og potentielt får sin, sin flagrant foul point nummer 4. Øh, det er der, det kapper over. Og det viser sig også, at han bliver smidt ud. De taber kamp 5, øh, de taber kamp 6. Og, og selvom Raymond Green jo fuldstændig spiller det er nok sin bedste kamp nogensinde i kamp 7, så er det ikke nok. Men, men det er øjeblikket, hvor den kommer over. Altså, jeg tænker, at, at det faktisk er tilbage i, i conference-finalen mod, mod Oklahoma. Øh, det kan godt ske, at de troede på det, men, men da de er nede 3-1, øh, ikke, selvfølgelig ikke de, de kampe, de kommer tilbage i, for der spiller de jo alt andet lige rigtig, rigtig godt mod meget velspillende og, og fantastisk Oklahoma-hold. Men de kampe inden der sad jeg og tænkte, der er et eller andet galt. Der, der mangler noget, der mangler noget gnist, der mangler noget. Og det var jo selvfølgelig, fordi de møder et godt hold. Og det synes jeg ikke, man skal tage fra Cleveland heller. Øh, altså at sige, at det er Golden State skyld, at man taber. Jeg synes faktisk, det var Cleveland skyld, at, at de vandt. Så det er Cleveland, der vinder serien. Ja, det, det er ikke det, så meget ja, Golden State, det, 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 der synes taber. Jeg, jeg synes virkelig, at de steppede op. Så kan du godt sige, jo, der er, nogle, der er nogle ting, som Golden State kunne have gjort meget bedre. De kunne have fået noget for deres rollespillere. De kunne ikke have fået smidt ham ud. De kunne ikke have fået Bogart skadet. De kunne have ramt nogle af deres 12 træer, som de gjorde. Men jeg synes egentlig, at, at, at Cleveland, den måde, de kommer tilbage på at levere, den måde, LeBron James han spiller på, om du kan lide det eller ej, Christoffer, hmm. hold kæft, hvor var han god. Altså, øh, og, og nærmest ustoppelig. Når han valgte at skifte gear og tage den til kuren, så, så blev det altså meget, meget svært at stoppe. Så yes, yes, jeg vil gerne give Cleveland en masse kredit for, øh, for den sejr, øh, de to. Og, øh, og så synes jeg, det er lidt synd, at man virkelig piller Golden State fra. Men det var selvfølgelig også, fordi vi selv havde dem sat så højt op efter, hvad de havde gjort i grundspillet, og hvordan de havde domineret, og alle de kampe, de havde vundet. Øh, ja, jeg, jeg synes det er svært, så jeg, jeg, jeg vælger at gå og sige, at det, altså, det ligesom var Cleveland, der, der faktisk vandt den serie. Men jeg, jeg kan så spørge, kamp 7, var det en 50-50-kamp? Ja, ja. Det, det synes jeg, det var. Og den endte jo øh, var det, Jamen, det, det, 93-89, så de, de vinder med Kyrie Irving sætter en træer. 89-89 står den ikke med 50 jo, sekunder igen. Kyrie Irving sætter en træer, derefter kommer LeBron James på, på linjen, brænder det første, sætter det næste, mm. så bliver der ikke scoret mere. Så den ender altså med en 4 sejr til Cleveland i, i Oakland, skal vi lige mm. huske. De vinder altså kamp 5 og 7 i Oakland. Men det var en 50-60-serie, Peter. Jamen, fuldstændig, du kan ikke få en, en, en tættere kamp, og en kamp, som, som var så svær at forudse. Og, og, og i går så jeg et tweet, hvor, hvor de fortæller om, at det er den mest øh, gamblede kamp nogensinde øh, fra Las Vegas. Og jeg bare tænker, at folk er fuldstændig vanvittige. Hvordan i verden tør du gamble på den her kamp, som er så umulig at forudse? Og det, det synes jeg også, det resultatet, eller i hvert fald afslutningen på kampen, fuldstændig vidner om, at det var så tæt, som det overhovedet kunne blive. Øh, og altså, Steve Kerr gør nogle ting til sidst, som er et eller andet sted utilgivelige. Draymond Green bliver smidt ud øh, i, i kamp 4, ja, men det var ikke ham, der sørger for, at Feste Cecilie kommer ind med 5-24 tilbage af, af tredje periode, eller så var 6-16 tilbage, men det er ham, der kommer ind på et, et tidspunkt, hvor, hvor LeBron James ikke har tur i den udefra, og så scorer han altså først sine tre straffe ved at snyde Cecilie, og så rammer han en træer bagefter lige i badet på Cecilie. Så, så det var Steve Køber også til noget af, af det her på sig. Men sikke en kamp, sikke en serie, og, og ja, det var så tæt på 50-50, som man kunne komme. Altså nu, nu siger du, at folk, eller hvorfor folk skulle bede på den kamp her. Golden State havde jo ikke tabt tre kampe i streg på noget tidspunkt under Steve Kerr, altså i over, øh, altså over to grundspil, et enkelt slutspil sidste år, og så næsten et helt slutspil. Og så kommer den her kamp 7, hvor de så vinder Cleveland. Øh, nu snakkede vi om det der med glasset halvt fuldt, glasset halvt tom. Peter, du var selv efter øh, Cavaliers 
måde at spille angreb på i løbet af serien? Er det, er det for hårdt sat op, at det er ISO-ball, der vinder over holdspillet? I snakkede også om, at det var... Nej, Thomas, det... du snakkede om... Undskyld, Peter, jeg afbryder. Thomas, du snakkede om, at, at, at Cleveland fandt en nøgle til det her uh, death line det her small ball. Mm. Jamen, jeg, jeg synes jo... En ting lige til den anden. Jeg synes jo ikke, det var en 50-50-serie. Jeg synes, Warriors var favoritter, inden serien gik i gang, og det tror jeg, alle synes. Det var en 50-50-7. kamp. Øh, på grund af skaderne, det trak jo ned ved Golden State, og så hjemmebanen trak op for Golden State. Og det, det er jo sådan lidt der, hvor jeg, jeg synes, at det, at det gav et lige outcast, samtidig med, at Cleveland havde vundet de seneste to. Så jeg, jeg køber ikke i den der med, at de ikke har tabt tre kampe i streg, fordi det, det er bare statistik. Det er mere det mentale, øh, og så at hjemmebanen, altså det mentale overskud fra Cleveland plus eller op mod hjemmebanen for, for Golden State. Og derfor så gik jeg fuldstændig 50-50. Men jeg vil også sige, at jeg, jeg, hvis jeg skulle have sat huset hjem, så havde jeg nok gået med Warriors i, øh, i, i, den, i den kamp 7. Øhm, men jeg havde en god fornemmelse med Cleveland. De løste Cleveland. De fandt nogle ting. Jeg, jeg synes ikke, at det var... Øh, hvad kaldte du det? Øh, Isoball. Ja, Isoball. Det går de jo til, og det gjorde Oklahoma også til sidst. Det gør NBA-holdene. Det, gør, det gjorde Golden State jo faktisk også. Ja, altså. Det var det, jeg ville sige, øh, at Isoball slår Isoball, og det var det, der var så underligt i den kamp altså i slutningen af den, at, at Warriors går fra det, som de har været så dygtige til hele sæsonen, og været dygtige til at blive ved med os i tætte kampe. Men de spillede lige præcis med på det, Cleveland gjorde, og der var Cleveland altså bare bedst. Er det en, øh, en træners gagduel, der er vundet af Tyron Lue, eller var det mere en generel udvikling Ej, jeg, i spillet? Jeg tror, det var en, en, jeg kan godt kalde det en udvikling i spillet, jeg tror også, det var en, 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 en skakduel, der blev vundet på banen. Ja. Øh, altså af spillerne, fordi det er jo, altså trænerne sætter selvfølgelig nogle ting op, de sætter nogle spil op, de sætter noget op, men det er jo altså spilleren, der skal udføre det. Øhm, og grunden til, at man går i de her ISO-situationer, altså isolationssituationer en mod en, det er jo fordi, man ikke vil have folk til at bytte. Man vil sørge for, at man har den bedste spiller med bolden, der møder en forhåbentlig lidt dårligere forsvar. Derfor så ser man et par screeninger, hvis det er, at man ikke har en rigtig matchup, og lige så snart der kommer en festet Cecilie ud og bytter, så flytter alle sig, for så skal de spille en mod en. Han kan ikke følge med. Øh, og det, det er jo det, altså, der sker hver evig eneste gang, og det er derfor, det virkede så mange gange for Curry mod Steven Adams. Altså det ser der screeninger og screeninger, indtil Adams han ender på Curry, og så kan de angribe. Øhm, så, så, så det bliver reageret på banen, synes jeg, men det er selvfølgelig trænerne, der skaber hvad skal man sige, Opsætning så, til det, ja. og, og sige, at det er dig, vi satser på, det er dig, der skal have den i det sidste sekund, øh, eller i det sidste afgørende. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er, øh, altså, Steve Kerr bliver nødt til at tage noget af det her på sig. Øh, hvordan i alverden, han finder på at, at sætte fast i Cecilie ind med 6 minutter tilbage. Jamen, hvem skal ellers spille, Peter? Jamen, der skal man spille med sin death lineup. Det, der har fået en så langt, øh, jeg ved godt, Harrison Barnes har været... Det blev så deres death lineup, kan jeg så afsløre dig. <laughs> at det er Harrison Barnes, der bliver taget ud og, og fæste Cecilie, det kommer ind. Uh, jeg vil have spillet med, uh, jeg vil have, jeg lige vil sige Morris Space før, men ham vil jeg egentlig heller ikke have på banen. Jeg vil have Livingston på banen, jeg vil have Barbosa på banen. De to spillere, som har båret dem igennem uh, jamen hele turneringen. Hele, som, som så skulle dække LeBron James op i de der to... Uh... Nej, det skulle selvfølgelig være Draymond Green, der dækkede ham op. Der er jo ikke, der er jo ikke nogen selv, der spiller på nogen af holdene. Og Kør har senere været ude og sige, at grunden til, at Isili kom ind, det var fordi, man ville have rim protection. Altså, man ville sørge for, at man ikke kom til ringen. Men på det her tidspunkt, da han kommer ind, der er der altså ikke, der er ikke tur inden for nogen af holdene. Og det øjeblik, Isili kommer på banen, der ser LeBron lige pludselig. Her er chancen for at vinde serien. Han trækker de tre straffe, rammer dem alle tre, skyder en træer næste gang hen over Isili. Og der bliver kampen tabt. Og det må Steve Kør, altså, det må han tage på sig. Jeg, jeg synes, det er... 
det er nemt ikke at kritisere Golden State, fordi de har spillet så flot en sæson. Ja, de er 73 sejre, de har været uovervindelige i to sæsoner i streg, og de har været igennem alt øh, største modgang, altså 1-3 nede mod Thunder, og alle troede, at Thunder de ville snuppe den serie. Den kom de også igennem. Og her er de i kamp 7 på hjemmebane, med en chance for at vinde kamp, og så står Isili derinde, fordi Boga der skadet, og fordi man ikke tør blive i sin, øh, i sin lille lineup, som ellers har været formidabel. Så, så der synes jeg, der er en trænerfejl. Jeg ved ikke, om det er, vi skal sige, Tyrone Lue outcoachet Steve Kerr, men Kerr laver i hvert fald nogle tvivlsomme beslutninger til sidst i en kamp 7 i en finalserie. Og jeg er glad for, at du lige nævner ordet rim protection, fordi nu snakkede vi om Kyrie Irvings afgørende træer. Der var altså også et afgørende spil lige et minut før det, hvor Andrew Iguodala har en halvfri vej mod kurven, og så kommer LeBron James øh, brasende ind med de der chase down blocks. Man er begyndt at snakke om, var det det bedste forsvarsspil mm. i playoffs historie? Og et par dage efter her, der sidder jeg sådan og tænker, hvad har der været sådan et store forsvarsspil? Man, man snakker om, der var en Detroit-Indiana-serie, det er selvfølgelig ikke finalerne, men så Eastern Conference uh, Finals, hvor Tayshawn Prince blokker en Indiana-spiller, som man snakker om, hvor han løber hele banens længde. Men formidabel spil, og, og LeBron James, jeg er ikke meget for at snakke om ham, men man viser sig også som, som faktisk forsvarsankeret på det her hold. Nu viser jeg dig mit blanke stykke papir, og så har jeg så lavet et punkt hvor øverst, hvor der står blokket. Øh, for jeg synes, der var nogle ting, som jeg synes, der var vigtigt at få nævnt øh, fra det, udover at sige, hvem der vandt, og øh, hvordan de fejrede det, og hvordan... Altså, det dunk, som ikke bliver til aller, aller sidst, øh, som ender med at give LeBron de to straffe, hvor han slår armen og sådan noget, hvis det dunk havde været der... Flopper. <laughs> hvis, hvis det dunk havde været der, og Green han havde hængt derop sammen med, og LeBron indover ham, så havde det været alle tiders bedste finaledunk. Altså det havde været så, så stort, så højt, som han kommer op og kraftfuldt, og lige præcis de to med historien, med slag og spark og sådan noget, hvis, og, og hvis det så havde vundet mesterskabet, øh, så havde det været det vildeste. Men, men det der blok, øh, altså det har fået så meget hype og så meget snak og be, hvad hedder det, berettiget. Jeg synes, det er det vildeste spil. Og Kamp jeg har været kigge. to minutter igen. Det er helt lige, jeg mener, der står 89-89, da det sker. Jeg har, jeg har lagt et link ind øh, på, på Facebook og Twitter over det blok fra, fra ESPN eller Sports Science, hvor de gennemgår, hvor hurtigt han accelererer LeBron, og hvor højt han springer, hvor højt han når op, og hvor, hvor lille et vindue øh, tidsmæssigt han har til at slå på den her bold at det er bare fænomenalt timet, og en, en sindssyg atlet, og måske også en lidt skadet atlet øh, i Gudala, der ikke sætter så hurtigt af, som han vil. Han bliver lige generet af J.R. Smith, der kommer forbi og bremser ham lidt, men havde han været i, i fuldt vi gør, så kunne han måske have været lidt højere op, have dunket, eller have gjort et eller andet Men det her, det er hvad der skete, og det var, hvad der var, det var ligesom den hånd, der blev givet. Det var et sindssygt spil af LeBron James. Og det var ham, der var den store historie efter Cleveland, som sagt, vandt deres første mesterskab i uh, Freitas historie. Han var naturligvis lettet og glad, da han blev interviewet af amerikanske Doris Burke efter sejren i kamp 7. LeBron, as soon as that buzzer sounded, your emotions let loose. Can you describe what you're feeling right now? I set out a goal two years when I came back to bring a championship to the city. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game, and against all odds, against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like instead of saying why me, 
They're saying this is what he want me to do. And uh, Cleveland, this is for you. Ja, altså et mesterskab til Cleveland, som øh, godt kunne bruge et mesterskab, lad mig sige på den måde, men altså meget bevæget med det samme kamp, slutter, falder han på knæ, og om man kan lige have med lejt en ikonisk scene fra en ikonisk finaleserie, hvor... Øh, Elskede du det et øjeblik? Jeg gjorde, altså jeg synes jo, det er lidt, det er jo en homage til Kevin Garnett, det han gør her til sidst. Ja, det var faktisk, jeg sad også til Og det kan jeg jo godt lide, at han sådan sender en hilsen til den bedste power forward nogensinde i spillets historie. Måske den bedste spiller nogensinde i spillets historie, men det er, det er så, hvad det er. Der er ikke meget at tage fra LeBron James på det rent spillemæssige i den her finaleserie. Men som vi har snakket om tidligere, Peter, jeg synes jo, at Kyrie Irving tog skridtet fra... I gås øjne startende point guard til elite sidekick, som jo er nødvendigt for at have succes på den største scene i NBA. Jeg er fuldstændig enig, men jeg synes, vi er nødt til at gå tilbage. Altså 5-16 tilbage, og det er en etpointskamp. Steph Curry, som alle har ros, og som aldrig sat en fod forkert nogen steder. Han laver en bagom ryggen aflevering, som ryger over sidelinjen, altså en meget hasarderet aflevering. Cleveland får fat i bolden, LeBron kommer op, scorer en træer. Så er det lige pludselig en topringskamp i Clevelands favør. 4-39 tilbage. Blake Thompson scorer de sidste to point, som Golden State scorer med 4-39 tilbage. Og der bliver ikke scoret, før vi kommer ned til, at der mangler 50 sekunder. I de tre minutter og 40 sekunder, som, som bliver spillet, inden, øh, inden vi har den her... Nej, det er faktisk fire minutter, der bliver spillet, inden Kyrie Irving han rammer sin træer. Der blæser det frem og tilbage. Der bliver ikke taget timeouts. Der, bliver ikke, der sker intet andet, end at, at det bare er afslutning på afslutning og rebounds. Og, og det hele er så intens. Øhm, og ingen spilstop. Det går simpelthen så stærkt, at man ikke kan nå at få vejret. Og så har vi den her trepointsscoring af Kyrie Irving med 63 sekunder tilbage, som er, altså det er jo ikke et godt skud. Der var ikke nogen af de afslutninger, der var gode. Det var hero ball i begge ender af banen. Kyrie Irving er så bare den første, der rammer. Steph Curry dækker sådan set så godt op, som man kan, uden at blokere skuddet. Og så øh, ser vi altså Steph Curry igen jagter trepointsskud, prøver at, at komme forbi Kevin Love. Det lykkes ikke, og bliver ved med at prøve at ramme sine træer. Og så har vi en fuldstændig vanvittig afslutning af Kyrie Irving, som bliver blokeret af Igodala. Og så får han oven i købet offensiv rebound på den. Og så er det her, det her dunk, øh, som ikke blev, det kommer. Men altså, Cleveland gjorde alt, hvad de kunne for at smide kampen til sidst, selvom de havde den øh, inden for rækkevidde. Mange, mange dårlige beslutninger. Også af, af de bedste spillere overhovedet. Så, så den her kamp, altså, hæsblæsen er, er det nok det bedste ord, jeg kan finde for, for afslutningen på kampen. De der sidste fire minutter, hold nu op. Altså, jeg, jeg trak ikke vejret. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg prøver lige igen. Thomas, jeg synes jo, at Kyrie Irving tog skridtet som rollen som startende point guard til elite sidekick, som jo er nødvendigt for at have succes på den største scene i NBA. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg vil, jeg vil gå lidt videre end at sige elite sidekick. Jeg tror, du vil gå tilbage til cirka 5 minutter Nej, tilbage. nej. Jeg, 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 synes, jeg synes vidderligt. Jeg, 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 der er ingen tvivl om, at LeBron James han vandt mest på den her finalserie, eller på det her slutspillesæson, ved at vinde mesterskabet og gøre det, han ligesom har proklameret. Jeg vil tilbage til Cleveland vinde. Men... Men jeg havde ligesom sat ham højt op, og jeg havde sådan, yes, LeBron, han kan godt, og det vil være fint, det vil være den gode historie. Men det, som Kyrie Irving, han gjorde, det, han tog altså mere end et skridt op øh, af rangstigen for mig. Jeg spurgte Peter til det et par gange i løbet af, af finaleserien, øh, og vi begge to enige i, at hans forsvar også øh, blev bedre i, øh, i løbet af det, ikke? og han havde faktisk et par store forsvarsstop. Men offensivt, hvad han ikke fandt formået at trylle frem af, af små hvad skal man sige, bevægelser, lækre layups, fadeaways, turnarounds, træer, og så har han faktisk gamewinneren. Det kan godt være, at det er LeBron, der rammer de her straffe, men den træer, det er den, der, der slukker. Det er, ja. det er den, der ultimativt afgør det. Ikke? 
Ja, det, var, det var sindssygt, det han gjorde. Og ja, ja, altså det, her, det har helt sikkert sat ham op i en anden klasse og givet ham noget mere respekt øh, i NBA. Jamen, prøv lige at høre her. 27 point. 4 rebounds, 4 assists, over 2 steals per kamp. Han skød 94% på straffe. Altså han skød 33 straffe i finalserien. 31 for 33. Over 40% på trepointsskuddene. 47% fra gulvet. Han var... Et, altså et rigtigt sidekick. Altså det var en all-star-spiller ved siden af LeBron James. Det var det, LeBron James sagde. Jeg kan ikke gøre det alene. I kan se, hvad jeg kunne komme i seks kampe sidste år. Jeg er nødt til at få noget hjælp, og det fik han. Altså Kyrie Irving har i den grad spillet sig op, og han spillede klart bedre forsvar de sidste, de sidste fire kampe, end han gjorde i, i starten af serien. Meget, meget imponeret over hans spil. Og, øh, altså han... Inden vi gik ind i kamp 5, der var jeg sådan lidt nervøs for, jamen vil man overhovedet bevare øh, den her... LeBron James og Kyrie Irving parring. Altså, jeg er sikker på, at Kevin Love han er væk, men jeg var faktisk også begyndt at tvivle på, om man ville beholde Kyrie Irving. De sidste tre kampe, han spiller, hold nu op. Altså, han, har, han har spillet sig ind som, øh, som en startende point guard på højeste niveau, og bestemt en guard, der bliver sammen med LeBron James og Cleveland. Bare kort, Kristoffer, uden at kigge alt for meget i, i statistikker og tallene, bare følelsen af det, så synes jeg, at Kyrie Irving han gik fra at være netop et sidekick, til faktisk at være en, en stjerne. Måske ikke ligestillet med LeBron, fordi det, så, så stor er han. Og så kan man jo altid sige, så vil man være lidt sidekick. Men jeg synes faktisk, det gik til, at det var et one-two punch a Splash Brothers. Altså, de havde ja. begge deres værdier, og begge deres øh, store berettigelser. Og vi så jo, at der blev gået direkte til Kyrie Irving, at det var ham, der skulle skabe. Med LeBron James og, stående i hjørnet. Jamen, altså. der blev lavet om, og det var ham, der skulle gøre det, i stedet for, at det var LeBron, der stod på toppen. Så jeg synes ja. faktisk, han gik til mere end et sidekick. Han etablerede sig som et tidligere første valg, og Altså, alt den her berettigelse, der har været at snakke om ham, altså, han har skulle udviklet sig, og, og han tager et skridt op og får anerkendelse. Det er der slet, slet ingen tvivl om. Altså, udspiller han ikke Steph Curry i den her serie? Jeg skal spørge dig, det, det jeg spørge om, Peter. Er, er Kyrie Irving den, for han den næstbedste spiller i hele serien? Det synes jeg. Set over syv kampe, der synes jeg, han var. Altså, jeg synes, han, han udspiller Steph Curry over syv kampe. Jeg synes, han er, han er bedre end Clay Thompson og Draymond Green, altså, hvis man skal måle dem op sådan. Så ja, det synes jeg, han gør. Altså, det... De har de to bedste spillere i serien. Ikke i ligaen, og ikke i sæsonen. Og, og rolig, rolig nu. Jeg siger ikke, at Kyrie Irving er bedre end Steph Curry. Men set over de her syv kampe, der synes jeg, at Kyrie Irving udspiller Steph Curry. Og nu, øh, nu har vi snakket om, Thomas, at LeBron James han vinder mest på serien. Kyrie Irving har vundet en ny plads i det store NBA-hierarki. Øhm, I stedet for at snakke om tabere, fordi nu har du sagt, at Cleveland vandt serien Golden mm. State. Selvfølgelig har de tabt sagen, men jeg synes ikke, de går ud som taber på en eller anden måde. Altså, de går ud, de mister måske pusten efter Draymond Green-episoden i kamp 4. I stedet for at snakke om taber, kan vi snakke om, hvem, der, hvem skuffede i den her finale serie? Altså, en spil, lad os starte. Vi har snakket om det tidligere, Peter også. Uh, Iman Schumpert spillede ikke en god serie, men går alligevel ud som en vinder. Ja. J.R. Smith vinder meget på den her serie, både med forsvar, men også på hans benegale angreb. Kan vi snakke om uh, skuffelser? <laughs> Harrison Barnes er, er, er jo den kæmpe skuffelse, ikke? Uh, så jeg er måske også lidt skuffet over... Øh, jeg er faktisk både lidt skuffet over Clay Thompson og Steph Curry. Øh, jeg, havde sat, jeg havde sat højere forventninger, men det var så der, hvor, som vi startede ud med at sige, at det vil jeg vælge at give Cleveland øh, ligesom ja. kadoen for det, og så sige, at det er jo deres forsvar på det. For det var ingen tvivl om, at deres aggressive forsvar på Clay Thompson og Steph Curry, det var det, der gav Draymond Green, Harrison Barnes og så videre nogle frie og åbne skud, øh, som de så ikke var i stand til at, at kaste i. Og det er jo ligesom der, øh, jeg synes, det, det ændrede det. Jeg synes, de panikkede, Clay Thompson og Steph, for de prøvede så mange gange at komme ud af noget, men det var stort set presset skud. Og så tror jeg, det faktisk det fik sat sig mentalt. Men den store skuffelse, og største skuffelse for mig, det var, det var faktisk Harrison Barnes. Det, Jamen, det, 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 det er der slet ikke tvivl om. Øh, han, han skød 31 procent på trepointskudene, 35 procent i serien, snittede 9 point, 
var fuldstændig væk i de sidste tre kampe. Han turde ikke skyde, han turde ikke drible, han turde ikke noget som helst. Han var en skygge af sig selv. Og det var altså en, en slukket spiller, en, en spiller uden noget som helst, der bare lignede selvtillid. Vi talte jo om ham som, som værende en spiller, der ville få en makskontrakt øh, til sommer. Jeg er sikker på, at det her det bliver et øh, point of emphasis fra, øh, fra, fra de her hold, som skal ud og give ham en kontrakt og sige, jamen det her, du er jo ikke en makspiller. Vi så, hvordan du gjorde dig, da presset var størst. Du kan ikke få en makskontrakt. Øh, men var, jamen, det, var det ikke det, der også var med James Harden? Altså, James Harden var også uprøvet, og han kom også ind og fik stadigvæk en, en stor kontrakt ja, i Houston. Man har nok også glemt om en måned, at Barnes skal nok få sine penge, men altså det, der er ingen tvivl om, at det var ham, man, man i den grad lagde mærke til som forsvindende. Altså, han, han var væk i den her finalserie. Det var de sidste fire kampe, der, der spiller han stort set ikke. Øh, altså, han er på banen, men han spiller rigtig, rigtig skidt, og, og det, det koster dem. Altså, de har, som du selv sagde, Thomas, altså, det, det er det her med, at, at Curry og Thompson tager så meget opmærksomhed, at Harrison Barnes er fri. Mm. Han var fri. Altså, de var fuldstændig fri, de her trebringsafslutninger, han kunne bare ikke ramme dem. Men er det så en, er det en personlig nedgang, eller er det bare godt set, at Cleveland, de siger, okay, vi lader Harrison Barnes afgøre den her kamp for Golden State Warriors? Det er da et sats. Altså, hvis Harrison Barnes han havde spillet lige, hvad han gjorde i første periode i en af kampen eller var i nogenlunde, hvad han har lavet i sæsonen, så er det jo fejlkastet. Altså, de kom bagud 2-0, og man sidder og tænker, hold kæft, man, den her, den vinder Cleveland aldrig. Altså, det kan godt være, at de er større for at dække dem, men de andre, de rammer jo. Altså, de, de er jo bagud 2-0, og på, var jo ikke tæt på at have vundet de, de første to kampe i Oakland. Øhm, så, så jeg synes et eller andet sted, det var modigt, at Tyrone Lue, og han er altså en af dem, der, der vinder for mig også øh, en masse respekt på, på den her serie. Han, han tog nogle ændringer, øh, lavede nogle ændringer, samtidig med, at han holdt fast i sin defensive gameplan, og hvad jeg tænker ændringer, han tager Della Vadova ud, han prøver at bruge, altså Dante Jones og Mo Williams kommer ind, får nogle hurtige kick, også minutter i tidligere, altså i første halvleg af kampene. Og han fik faktisk, han begyndte faktisk at få et løft fra, fra de bænkspillere, han gav LeBron James et par hurtigere pauser, hvorimod i de første kampe var han, var han måske kørt lidt mere træt. Jeg synes, der var nogle meget, meget modne trænertræk af en førsteårstræner øh, i, i Tyron Lue i den her finalserie. Overordnet, undskyld Peter. Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg er meget enig, øh, at vi faktisk så en, en, øh, den fjerde yngste headcoach nogensinde til at vinde et mesterskab. En meget ung, 39 år gammel headcoach, der kommer ind og, og L- faktisk tør. Undskyld, Peter. 39 år meget ung. Jeg siger tak. <laughs> Jamen, altså, han, han, Channing Fry havde en kæmpe rolle i, i, øh, i de tidligere serier. Han får en rolle i begyndelsen af serien. Det ser Tyrone nu, det virker ikke. Bye, bye, Fry. Du kommer ikke ind igen. Og så, så går du sidde derude og, og glo. Kevin Love bliver kørt over forsvarsmæssigt nogle gange, Jamen, så kommer han til at sidde ned et par gange. Han kommer godt nok ind og, og spiller en, en god kamp syv. Men der var ikke sådan noget stjernenykker med, det har virket tidligere, så skal vi prøve det igen. Eller du er tidligere All-Star, så skal du spille. LeBron James skulle spille, Kyrie Irving skulle spille. Men derudover, så blev der altså mixet op, så det passede. Så, så Tyrone Lue, stor, stor kado til ham, og han går ud som en vinder. Tristan Thompson... Han tværer 82 millioner dollars ud i fjeset på alle, der sagde, at han ikke var det værd. Han har haft lige præcis den rolle, han skulle have. Han siger selv, at man skal være øh, en stjerne i sin egen rolle. Og der ved han jo godt, at han ikke er pointslure. Han skal dække op, han skal rebound, han skal løbe gulvet. Og det gjorde han. Altså, han var, hvor var han også god. Altså, det her Cleveland-hold. Jeg, jeg synes, Tyrone Lue, han skal have en, en, masse, en masse props, fordi han fik gjort det rigtigt. Men Peter, der, det kan jo så føre os tilbage til hvad, lige før All Star. Hvor, hvor Griffin, øh, eller hvem der nu har taget den her beslutning om at sige farvel til David Blatt, øh, jo nærmest blev... <coughs> LeBron James. Blev, <laughs> <laughs> så så du, du vil rose LeBron James? 
For at forfyre sin træner? Ja. Nej, det ved jeg Men jeg skulle, jeg skulle til at rose den her general manager eller ejer, hvem der nu har taget beslutningen. Så længe de ikke tog Mike Brown tilbage Nej, men prøv at høre, de, de fyrer, de fyrer Blatt på et tidspunkt, hvor man ser, at det ser godt ud, men der må jo være, der må jo være et eller andet. Det kan godt være, at Blatt også havde lykkes med at vinde vesterskabet. Det, skal man, det kan man ikke sige. Men man kan kun sige og slå fast, at der bliver faktisk reageret fra Cleveland hen ad sæsonen, og i slutspillet, der bliver der taget nogle ting, og, jeg, og jeg, nu har vi lige siddet og rost Tyron Lue. Det virkede jo til at være den rigtige beslutning, øh, der er taget. Det kan godt være, at Blatt havde vundet, og så, så havde det været en anden snak, det kan man aldrig vide. Men det var i hvert fald ikke et downgrade, at man tog Tyron Lue ind. Det virkede til, stemningen var der, det virkede til, at, øh, at taktikken, den, øh, den også var der fra nogle træner. Jeg, 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 jeg var ikke for det trænerskifte dengang. Det, det synes jeg ikke var det rigtige, og jeg synes ikke, det var fair. Men man bliver jo også nødt til at anerkende, når, når der er sådan noget, der har fungeret, og, og man kommer tilbage for noget, der nogen der aldrig har gjort før. Tyrone Lue, Lue puttede Richard Jefferson. 35 år gamle Richard Jefferson starter i to af de her kampe. Det er med modigt, og det er godt set. Men, uh, men hvem skulle han ellers starte? Jamen, han kunne, da have, han kunne være gået stort. Han kunne have sagt, jamen, så prøver vi nu at, at få Moskov på banen. Og... Som, ikke, som ikke havde spillet hele slutspillet? Jamen, det, jeg, jeg, det var den rigtige beslutning, men det er jo modigt. Altså, jeg troede, Jefferson modede ligaen for to år siden. Her kommer han ind. Og... Det er han så også nu. Det, det er han så nu, ja. Men han lige finder ud af de der... Han har kaldt sit retirement. Ja, men når, når de står og dingler med en tjek til august, så kan det godt være, at han siger, ah, jeg tager sgu lige et år mere. Det var egentlig meget sjovt. Ham og Ray Allen, de står bare i en, i en Jimmy i Cleveland og venter på... Ja, et eller andet sted bliver... Tidigere kontrakt. Ja, jamen altså, at han kommer ind over Schumpert i starting lineup, det, det er jo... Det havde jeg jo ikke gjort. Altså, der er en grund til, at jeg ikke er head coach, fordi det havde jeg ikke tur at gøre. Jefferson, han, han er bestemt også en vinder i den her serie. Altså, se ham stå med en cigar bagefter. Den er altså fuldt fortjent. Han snitter 24 minutter i slutspil, eller i finalserien. Det er jo også vildt. Altså, det gjorde Harrison Barnes næsten også gjort. <laughs> Hvem skulle have troet det? Uh, ham og Kevin Love, 26 minutter og 24 minutter. Altså, det, det havde jeg altså ikke lige forudset. Overordnet for finalerne, hvilke ord kan vi så sætte på den her afsluttende serie? Det var jo ikke... Det er jo ikke fra start til slut en, en pæn serie, eller hvis man ser bort fra afslutningen på kamp 7, det er jo ikke nødvendigvis en tæt serie, kamp for kamp. Hvilke ord? Jeg, 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 jeg synes uh, mind-blowing, fordi at det uh, altså sådan et eller andet sted ufatteligt, eller uh, ubeskriveligt er det jo ikke, for vi kan jo sagtens fortælle, men hvordan den skiftede med store sejre fra det ene til det andet, hvordan der var de store comebacks, hvordan der var det store hold, der et eller andet krakkelerede, et historisk gode hold, der krakkelerede, hvordan den store stjerne, altså der var så mange ting, der var, der var så svært at forudsige, hvad der skete, øh, der skete. Og det er jo det, der gør det så skide fascinerende og, øh, og dragende. Så jeg, jeg, jeg synes sådan, den der sådan helt, wow. Altså man sidder tilbage, og man har ingen idé om det, og den så skal gå ned til det sidste, at det står 89-89, da man tager hul på det sidste minut. Det, det, det gør det jo bare endnu vildere, at vi har haft seks kampe, hvor det har været blowouts. Og så kommer man ned til det sidste, nu skal det afgøres. Og så bliver det simpelthen den der tætte af. Peter han sagde det så mange gange, og jeg har drillet ham med det sit. Vi har fortjent det. Og hvis, hvis, det der, hvis vi havde fortjent det der, så har vi med gjort noget godt i, i lang tid. For det der, det var, det var noget af et, et udråbstegn at slutte af med. Jamen, jeg har jo prøvet at øh, gå sådan lidt historisk til værk i det og kigge på... Nu, nu skrev jeg til dig, Christoffer, at, at jeg, jeg kan, jeg, der er én kamp, jeg kan sådan finde, som jeg mener er større som enkeltkamp nogensinde. Altså, jeg, jeg, jeg kan kun se, at kamp syv mellem Boston Celtics og Los Angeles Lakers... Det var ikke noget, det var ikke noget Harlev mod... Øh... <laughs> Spillet. Vi spillede mod Vejle en gang, vi var nede ved pausen, og så satte min zone op i anden halvleg og vandt og rykke op i første division. Det var faktisk også en ret stor kamp. Men, øh, men jeg tænkte egentlig på Celtics mod Lakers i 1984 i en kamp 7, som, som også skal, skal afgøre det hele. Hvor man ser, at Bird og Magic skal møde hinanden i en, i en kamp, hvor 
ja, så vinderen selvfølgelig vinder det hele, men, men hvor der er så mange historiske ting i det også, at de her to, som har matchet hinanden gennem college, som spillede college finale mod hinanden, nu mødes de i en finaleserie, som går ned til kamp 7, hvor det hele er på spil. Det er øst mod vest, det er sort mod hvid, det alt er i den, i den kamp. Det er den eneste kamp, jeg kan se, som matcher værdien af den her enkeltkamp. Øh, og, og det er altså selvfølgelig hele historien omkring Golden State, som er forsvarende mester, 73 sejre, går ind og, og kan med en sejr, så kan de blive det bedste hold nogensinde. Så kan Chicago Bulls sidde og sige, hvad de vil. Øh, Warrior ville kunne have sagt det, hvis de havde vundet. Så kunne de sige, at vi har færdiggjort det, det lykkedes for os. Det er hele historien med LeBron James, der kommer tilbage til Cleveland. Alt det ballade, der var omkring det skifte og... Og overraskelsen over, at han kommer tilbage igen. Og, altså hele historien, hele mytologien omkring kamp 7. Altså jeg, jeg kan ikke finde andre kampe, der har været større. Der, der er to kamp 7 i historien. Det er 62 og 57, der er gået i overtid. Øh, forlænget spilletid. Den ene af dem i dobbelt overtid endda. Jeg har ikke set kampen. Og det er jo fordi, vi er i en anden alder. Tids, eller mediemæssigt. Altså man kan se alle ting, og alt bliver delt. Og alle kommentarer, så bygger det selvfølgelig også op. Men... En, en kamp 7, der går ud i dobbelt overtid, må også et eller andet sted have været spændende. Jamen, jeg, det er ikke det, jeg tænker på, Thomas. Jeg tænker på, hvor spændende den er. Jeg tænker på, hvad, hvad historien er. Hvilke to hold mødes. Hvad, hvad er historien mm. ved siden af? Mm. Det, er det, jeg, det er det, jeg synes er så vanvittigt, at vi får, at vi får lov til det i år. Altså, det, er, det er så sjældent, at det lykkes. Altså, det, det er den mest sete kamp siden uh, Jordans uh, sidste kamp i 98, så jeg tæller ikke hans Washington-dage med. Uh, og der var en grund til, at man gad se Jordan tilbage mod Utah, men det var en kamp 6, og det var en serie, hvor man havde en fornemmelse af, at den vilde Chicago vinder. Altså, jeg kan ikke finde andre kampe, der er større end den her. Nej, ja, jeg er med dig. <laughs> det er godt ja, at være du, enig du, du skrev jo, hvad skrev du til, du sagde, ro på. <laughs> <laughs> øhm, vi skal så småt til at runde af, fordi du, Thomas, du har et lille ekstra projekt i bryggen med snak med en amerikansk college-træner om et af de, en af de store profiler i det kommende draft, der altså finder sted her natten til fredag. Så vi skal så småt til at runde af. Jeg vil gerne se lidt frem. Er der mere, vi lige skal sige om den netop afsluttede historiske finaleserie, Thomas? Jamen, der kommer jo NBA igen næste år på <laughs> TV2-sport. Der, der gik ikke mange dage øh, eller timer, før jeg havde bare havde lyst til at se mere. Nu, nu, vil, jeg, nu vil jeg se mere. Altså, det der, det det efterlod en bare med, altså selvfølgelig var jeg tilfreds. Og det er jeg var, derfor, vi gør det. This is why we play. Ja, men man, man var med, ikke? Man var rigtig godt tilfreds med oven på det, man så, men jeg har bare lyst til mere. Altså når man får noget, der er så godt, så, så, vil, man gerne, øh, så vil man gerne have lidt mere. Så jeg, jeg glæder mig kun, og jeg glæder mig også til at se. Nu er det selvfølgelig spændende at se, hvem der, bliver, hvem der for det første bliver draftet, hvem der ender med, om der er nogen, der trader og bliver virkelig kandidater. Jeres Boston Celtics ser jo... Det ser jo meget ja, interessant ud. Øhm, men så også OL. Hvad kommer der til at ske øh, med, med hele OL-turneringen? Øh, hvem kommer med, og hvor stort bliver det? Og så, øh, ja, så kan snakken jo allerede gå i gang. Og så kan det være, at jeg kan få lov at kalde, hvem der går i finalen, og hvem der vinder igen. Ligesom jeg gjorde i en tidlig podcast her. Ja. Du, øh... <laughs> Nå, jeg, jeg skal lige... Jeg skal lige uh, undskyld, Peter. Jeg skal lige, uh, altså, du spåede af Cleveland i en historisk ring Eastern Conference, hvor vi går i finalen og vinder. Over på Golden State Warriors. Det tror og jeg, det, det nævnte også. Det har vi på lyd. Det er okay, okay fair nok. Den havde jeg ikke lige fået med. Ja, det har han desværre. Jeg, jeg er ked ja. af at bakke Thomas op. Okay, jeg troede... Okay, fair nok. <laughs> altså, den, 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 den tror vi alle sammen tog for givet med, at, at de ville komme ud og vinde over Golden State. Altså, ja. det, er, det er sgu en vild historie. Men jeg vil også slå fast, at jeg sagde det jo i hvert fald også inden All Star og sådan noget. Så jeg, og deromkring begyndte jeg jo også at sige, jo, nu ved vi ikke, hvad der sker. Trænerfyringer og spillerskift, hvad der sker, der bliver trade. Nu holder jeg fast i Cleveland, for jeg har sagt det, men som jeg også startede ud med at sige, Warriors var favoritter, og jeg troede egentlig, Warriors ville vinde. 
Men nu havde jeg sagt det andet, så det er jo det, jeg, jeg gik med. Og nu har jeg sagt så, det her i afslutningen, og så kan jeg så sidde ligesom jorden og klappe mig selv lidt på skulderen. Ja, selvfølgelig. Men så kan du få lidt, lidt malord i badet her, fordi har du læst, at Novitski nu er, er ude af sin kontrakt, så ja, smutter ja. på Dallas. Ja, han, er, han er blevet drygtet til Golden State. Jeg skal lige... Øh, <laughs> Nej, han spørger ikke, han bliver bare rolig. Han får nogle penge, han skal nok blive. De sidste ord om NBA-finalen, det blev, at Dirk Nowitzki, han var free agent. Eller hvordan bliver det? Det synes jeg. Altså, der, jeg, jeg, jeg vil jo gerne sige, som jeg har fået at vide tidligt, i, var det i december måned, da jeg talte med en fra inderkredsen, at, at Durant var, var varmt emne i, i Golden State. Det er han stadigvæk. Og så stod der i dag, læste jeg en, at hvis Durant ikke kom, så ville de gå efter Dirk Nowitzki. Jeg tror, der er større chance for, at de får Durant, og der vil Peter sige, at der er ingen chance ja, in the world 0, for, at der sker. 0%. Det kommer øhm. ikke til at De får Joachim Noah. Det, det passer fint, de får ikke Durant. Nej, nej, nej. nej. At, og, og Nowitzki, han bliver også. Det var en fantastisk, Christoffer. Det var en fantastisk finale. Uh, vi brug, man, skal ikke, man skal presse på med at overbruge ordet episk. Uh, men det var i hvert fald historisk, og der var rekorder, der blev sat. Uh, så hvis der er noget, der er episk af nogle finaler, så var det den, vi så her. Hvis vi så skal, lige skal se lidt frem her de næste par minutter, kan vi lige så have stort set det samme hold til næste sæson. J.R. Smith er, har en player option, som han ikke samler op. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at han er ude af Cleveland. Han skal bare have en anden type kontrakt. Moskov, James Jones, Delevadova, alle sammen free agents. Richard Jefferson stopper karrieren. Cavaliers har allerede 103 millioner på bogen lige nu. Man forventer, at kappen er omkring 94 millioner, så de er altså allerede øh, rimelig godt besat. Hvad tror I, der kommer til at ske i Cleveland her til sommer? Peter, lad os starte med dig. Jamen, jeg tror, Kevin Love er ude. Øh, det er ikke 100% sikkert, at det bliver i løbet af sommeren, men han er ikke, når man når til slutspillet næste år. Han spiller ikke hele sæsonen i Cleveland. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men, men det betyder jo ikke, at, at Cleveland ikke er favoritter. Altså, de vil gå ind i sæsonen som klare favoritter til at vinde Eastern Conference. Og det vil de, fordi de har LeBron James. Sammen med Kyrie Irving, så vil de to det ligegyldigt, hvem du sætter sammen med dem, så, så vil de være favoritter til at vinde den. Men Kevin Love, tror jeg, er ude. Øh, jeg tror, man vil virkelig tale rigtig, rigtig meget med Boston og, og håber at kunne få fat i Jay Crowder, få fat i Marcus Smart, få fat i uh, Avery Bradley. Nogle forsvarsspillere, nogle altidige atleter, som kan hjælpe til med, med the dirty work, og så skal LeBron og Kyrie nok styre angrebet. Kevin Love er ude, det er synd. Han fik en ring, det var rigtig fedt. Jeg tror, han bliver glad for at komme til Boston. Har du noget tilføjet til Cleveland øh, til næste sæson, Tom? Nej, jeg er enig Jeg synes også, de kommer ind som, øh, som favoritter. Jeg, jeg er mere i det der med, hvis Boston de virkelig vil sende så meget væk for at få Kevin. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Nej, det er ikke, ikke alle de spillere, jeg nævner, men det, det er de spillere, man, man sådan vil, vil handle omkring, fordi det er det, man har brug for. Jay Crowder bliver nævnt af alle som sådan en den, altså perfekte 3-and-D-guy, så han får så spiller, som samtidig kan stå nede i hjørnet og ramme træer. Men jeg tror, de får, de får hentet et eller andet ind. Det bliver et sjovt sted at være. Der skal nok være nogle veteraner, der også godt vil være med, øh, hvis de kan se, at det faktisk godt kunne lykkes øh, for dem. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis Golden State går ud og samler en eller anden helt vildt op, så de bare ser endnu vildere ud. Det er jo så det, fordi i den anden lejr, der er der nogle flere spørgsmål om truppen til næste år. Hvad gør man med Harrison Barnes feste, Cecilie? De har godt... De har 80 millioner. 80 millioner på bogen. Altså starterne. Thompson, Green, Bogut, Iguodala, Curry, Livingston. Alle sammen under kontrakt. Harrison Barnes, free agent. Maurice Spates, free agent. Leandro Barbosa, free agent. Feste Cecilie, Brandon Rush. Alle sammen free agents. Vera Showers. Øhm, det, er jo, det, er jo lidt, det er jo lidt svært at snakke om Fordi hvis de går efter en stor free agent Så tager han meget af deres øh, fleksibilitet øhm, Chandler Parsons Bliver også unrestricted free agent Lad os sige Harrison Barnes til læg Og så kunne han jo være en god mand at få ind Gå ind og se på den der liste Free agent listen Jeg ved godt at der er nogle af dem der har options på og sådan noget, Men den er jo vanvittig lang Vi, vi taler stort set kun om Durant øh, Men det er jo latterlig 
vilde navne, der er på, på free agent-listen. Så det, det bliver så svært at, at spå om, hvad der sker. For så når snart Durant han skriver under med Oklahoma og bliver der i to år, eller en 1 plus 1, Jamen, så, så er det den næste, og så er det dønningerne, ja, de ligesom begynder. Ikke? Der er ingen tvivl, alle vil jo gerne, alle free agents, der står derude, veteraner, de vil jo gerne være med i Golden State. De har det sjovt, de har et godt publikum, de har et godt koncept, de har en god træner, de har nogle meget likable øh, holdkammerater. Det bliver jo fantastisk at spille. De har en fed by, altså det er et godt sted at bo. Øh, det, det, det kan ikke blive andet, end at de, de skal nok få samlet noget godt sammen, og de er med igen øh, helt frem. Og nu får de endda måske lidt brændstof, til, til næste sæson, så de kommer lige så vildt ud, øh, som de gjorde i, øh, i den forgangne sæson. Altså, jeg, jeg tror fedt til Cecilia er ude. Jeg er 100% sikker på, at Harrison Barnes er ude, fordi der er nogen derude, der vil give ham mange penge, og det, det vil Golden State ikke gøre nu. Og så kan de sige velkommen til Nick Batum. Han kommer til sammen med Joachim Noah, så har de fyldt, øh, fyldt de to pladser op, som de mister, og så vil de gå ind som Altså Vegas har dem som favoritter til at vinde mesterskabet næste år, og, og det vil være, selvfølgelig vil det være et hold, som er, som er med i topstriden. Så længe du har Steph Curry, Clay Thompson og Draymond Green, så er alt godt i, klima, nej, i, i Golden State også. Så vi kunne, sagtens, vi kunne sagtens få en reprise af den her finale for tredje gang i streg. Altså det, det vil ikke overhovedet komme bag på nogen, fordi det er to tophold, det vil de også være næste år, fordi de har deres kerner på plads, de har deres superstjerner på plads. Vi må se, hvad der sker her over sommeren den næste sæson. Den starter først 25. oktober. Som sagt, så kommer der NBA-draft her på torsdag. <laughs> der kommer olympiske lege, hvor TV2, TV2 Sport og TV2 Play viser hele basketballturneringen. Så der er lidt at glæde sig til, inden næste sæson ja, ja, ja. starter. Mm-hmm. Jeg synes selvfølgelig, lige vi skal sætte os sammen en gang til her i den nærmeste fremtid, hvor vi kan få lukket sæsonen ordentligt ned, og inden vi sender den her podcast på sommerferie. Måske laver vi en podcast op til OL-turneringen, hvor, vi kan, hvor Thomas du i Rio, så kan vi måske mm-hmm. få lidt insight på, hvad der sker dernede. Men i første omgang, så skal I holde øje med den her lille ekstra podcast, som Thomas Bille vil optage her lige om snart. Den kommer altså til at handle om en af de store profiler, kan vi nævne. Hvem det er, Thomas? Ja, Henry Ellison fra, øh, fra Marquette. Jeg taler med, med coach Vojo, Steve Wojciechowski. Spillede selv for Duke. Øh, har spillet sammen med nogle af de bedste NBA-spillere. Har coachet nogle af de bedste NBA-spillere. Blandt andre Kyrie Irving. Så det bliver da oplagt lige at høre på, hvordan han var øh, i college. Selvom det var meget, meget kort tid, han var hos øh, Duke. Men han har altså haft nogle af de store indover. Også Dante Jones, som jo altså også var med til at vinde mesterskab. Så det ja, de er rigtig meget store. Ja, han, ah, man, han, var med. han har lige fået en ring. Men Henry <laughs> Ellison er altså spottet til at gå i top 10-12 stykker. Ja. Øh, i år. Så jeg synes, det er spændende at høre, hvordan det har været at coache en af de her one-and-done-spillere. Men, øh, det... Den, ja, den skal du tage op til her lige midt, og den kommer altså ud på vores officielle feed, så hold øje med det. Vi skal nok få den del både på sporttv2.dk-basketball og inde på basketball på TV2 Sport, vores Facebook-side. Og som lovet, så skal vi nok lige få stablet en afsluttende podcast sammen, hvor vi kan få evalueret på hele NBA-sæsonen 2015-2016, som jo altså er slut nu. Peter Wang? Ja, skal vi ikke også have, hvor vi kigger lidt på draften? Altså, hvor vi to lige får snakket lidt om, om, om det er godt for Boston eller ej. <laughs> så længe de tager Megaton Maker, så er jeg glad. <laughs> det, ja, jeg glæder mig. Det der her draft, det, det skal nok også blive sjovt. Der bliver nok at snakke om. Jeg overlader podcaststationen her til Thomas Bilde, som nu skal til at optage den her lille ekstra snas. Peter, tak for din tid i dag. Tak selv, det var en fornøjelse. Og tak til dig, Thomas, fordi du også var med. Og god fornøjelse her med at optage podcast. Tak. Tak selv. Og tak til dig, der lyttede med i NBA på TV2 Sport. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, at du finder Thomas' podcast, og at du finder os igen næste gang. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.